0: Es liegt nicht nur am guten Wetter und den neuen Rechten für bereits Geimpfte, dass die Debatte um künftige Öffnungsschritte wieder an Fahrt gewinnt. Vielmehr ist es die steigende Zahl der Impfungen, die für die notwendigen Voraussetzungen in dieser Frage sorgt.
1: Es sind jetzt über 35 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft worden. Davon 27,2 Millionen Erstimpfungen, das sind 32,8 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft worden sind,
0: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag. Knapp 9% haben inzwischen die zweite Impfung erhalten. Mit dem Impfstoff von Johnson Johnson, der nur einmal verimpft werden muss, könnte das noch beschleunigt werden. Aber auch hier gibt es die Sorge um die seltenen Hirnvenenthrombosen, die von diesem Impfstoff ausgelöst werden können. Da dieser Impfstoff in größeren Mengen erst im Juni geliefert wird, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die meisten über 60-Jährigen bereits geimpft sein dürften, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute auch die Priorisierung für dieses Vakzin aufgehoben.
1: Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Also genauso wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson Johnson machen.
0: Aber das vom guten Wetter und der steigenden Zahl der Impfungen bestärkte gute Gefühl dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Land mit einer Inzidenz von aktuell 119,1 immer noch auf einem hohen Niveau befinde, betonte Spahn.
1: Es darf aus der Zuversicht kein Übermut werden, sondern wir sollten... Da, wo es geht, Lockerungsschritte gehen, aber eben vorsichtig gehen.
0: Derweil drängt der Städte- und Gemeindebund, Bund und Länder zu einem Fahrplan für weitere Öffnungsschritte. Darauf warteten nicht nur die Menschen, sondern auch die Hotels, Gaststätten und die Tourismuswirtschaft, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine aktuelle Studie des IFO-Instituts, wonach der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice schon wieder leicht rückläufig ist. Die verschärfte Pflicht zur Heimarbeit in Corona-Zeiten scheint zu verpuffen, sagt IFO-Experte Jean-Victor Alibour. Aber noch arbeiten über alle Branchen hinweg knapp über 30% Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus. Eine Studie des Instituts für Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt auf, dass durch das Instrument der Kurzarbeit im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Jobs gesichert wurden und damit sechsmal so viel wie während der Finanzkrise im Jahr 2009, wo dieses Instrument erstmals flächendeckend eingesetzt wurde. Allerdings gingen damit auch spürbare Einkommensverluste von bis zu 30 Prozent für die unteren Einkommensgruppen einher. Dazu kommt... Durch die starke Betroffenheit des Dienstleistungssektors in der Krise waren sehr viele geringfügig Beschäftigte und Solo Selbstständige betroffen, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und deshalb nicht durch Kurzarbeit abgesichert waren. Sagt Studienleiter Professor Alexander Herzog-Stein gegenüber dem Deutschlandfunk. Damit einhergeht die Forderung, künftig auch geringfügig Beschäftigte und Selbstständige in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung einzubeziehen.